0: para dialogar. Con Albani Losada y Unaya Melada. Éxitos
1: 99.9. El coral de largos tentáculos y de color blanco con rosado, conocido como Unomia estolonífera. Ha sido extremadamente invasivo y aunque la noticia de su invasión ha sonado desde hace un par de años, la verdad es que este tema pareciera haber tenido su inicio a principios de la década de los 2000, cuando un hombre intentó cultivar y comercializar la especie para decorar acuarios, siendo esto un desastre ecológico. La lunomía, el coral lunomía. Según algunos estudios, ha colonizado 60 millas de la costa caribeña de Venezuela y aproximadamente 1,2 millones de millas cuadradas del lecho marino en el Parque Nacional Mochima. Para hacer una actualización del desastre natural que se está causando con esta especie invasora y saber cómo se podría solucionar, tenemos con nosotros a Clemente Valladares Castillo, biólogo marino con maestría en España y el Reino Unido, doctor en ecología con más de 32 años de experiencia en pesquerías, acuicultura y conservación de la vida silvestre. Además, ha trabajado en pesquerías de aguas abiertas en el Océano Pacífico Oriental y el Mar Caribe Central, acuicultura en el Oriente. Profesor eh, Mayadares, gracias por acompañarnos y les saludamos desde Agenda de Éxitos, Albán y Lozada y Unaya navar ¿Cómo está?
2: Bienvenido, Clemente.
0: Muchas gracias a los dos y bueno... No me metan en problemas con los profesores
1: de la central. No el bueno, bueno, está bien. No te metas en problemas. Sí, le quitamos el profesor. Pero Cualquier pues, persona que tenga es que, que, enseñar que enseñar es profesor. profesor y aquí no, estamos no. todos para aprender.
2: Así es, así es. Clemente, bueno, lo prim- no, no le voy a preguntar el nombre de la persona que causó todo este desastre, ¿no? Porque, bueno, imagínese usted, eso se llamaría bullying lo que le va a salir encima, ¿no? Pero lo que sí estamos clarísimos es que causó, eh, probablemente sin, eh, sin querer un gran eh, problema, En nuestro ecosistema. Sin embargo, bueno, para el año eh, 2023 eh, sabíamos que había una cantidad de investigadores que estaban llevando a cabo experimentos para conocer más acerca de esta especie e incluso idear una estrategia para mitigar sus impactos. Pero en todo caso, haciendo una actualización en qué punto estamos de esa investigación y y bueno, si esto de alguna manera pues se va a poder eh, mitigar.
0: Mira, las investigaciones iniciales las llevó la Fundación La Tortuga, que es una ONG del Oriente Venezolano, y el que estaba a cabo, o bueno, todavía está a cargo de ese trabajo, es Juan Pedro Ruiz. Está ahorita en España, pero está viniendo frecuentemente a Venezuela por ese problema. Él fue el primero que publicó en una revista muy famosa, Coral Ruiz que saca todo sobre corales en, en el mundo, eh, publicó la invasión inicial en un artículo en el año 2014, un artículo pequeño donde mostraba que en ese momento estaba como en el 30-40% de cobertura de las zonas del Parque Mochino eso es gravísimo claro. porque eh, ¿qué es lo ideal? lo ideal es que haya eh, fauna y flora autóctona en tu país y que sea muy diversa
1: okay. cuando hay
0: una invasión lo que ocurre es de una especie exótica es que esa especie no tiene competencia. Y ahí sí entramos un poquito en la parte ecológica. pues La parte ecológica es la que te dice cómo son las interacciones entre todos los seres vivos. Uh-huh. Si hay mucha diversidad, los ecosistemas son estables. Y entonces hay un equilibrio en la naturaleza. Cuando entra una especie invasiva, rompe ese equilibrio. Entonces se vuelve solo una, una única especie que ocupa todo. Claro. Ok. Es y no hay ninguna especie vegetal. que
1: pueda contrarrestarla. Digamos, no hay ningún depredador que a lo mejor pueda... eh, mantener el el equilibrio? ¿Qué pasa con esta especie de coral que que puede seguir invadiendo sin que nadie la frene?
0: Cuando llega una especie nueva a una región que no es de ella, no tiene competencia. Entonces, ocupa todos los espacios, como te dije. Hay que buscar como una especie de control o adaptarse. Ahorita la Universidad Oriente, la Universidad Central de Venezuela y estas fundaciones están trabajando buscando ese control aparentemente y yo es mi especialidad son tortugas marinas las tortugas marinas se alimentan de, de, de especialmente el carey okay. se alimenta de los pólipos de, lo, de algunos corales y de estas anémonas extrañas le han dado en algunos ensayos preliminares a tortugas verdes, le han dado lunomi y aparentemente se la come pero las tortugas marinas no son tan abundantes claro y bueno Trabajar eso tendría unos permisos que elaborarse y una cantidad de burocracia con el Estado para tratar de evitar que no sea un mal mayor. Yo no considero que va a ser un mal mayor, pero okay. sí es de cuidado. Se está trabajando en buscar una, cierta, una una adaptación, para porque luchar contra esto es difícil. La tasa de crecimiento de estos no, es altísimas en comparación con los corales autóctonos los corales que realmente son buenos que son los corales estos que uno ve estos son animales de crecimiento muy lento y son los los ideales para el, los ecosistemas del Caribe por más, tenemos este,
1: entendido pero este
0: rapidísimo sí, 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 sí
1: tenemos entendido además que cuando tratan por ejemplo de arrancarlos botan como unas esporas, semillas, no sé, qué el sistema de reproducción que tengan, y entonces lo que se hace más bien propiciar aún más la, la, la procreación de este tipo de coral. Entonces tampoco esa técnica no como que no es la apropiada para acabar con esa eh, con esa especie invasora.
0: Es bien complicado porque cuando un organismo tiene reproducción asexual, que es este caso, sí. es como una planta, tú cortas un pedacito de la mata y sacarle la mata completa. Okay. Y lo mismo pasa con estos organismos, estos son organismos, los primeros organismos multicelulares, que empiezan a tener como un sistema digestivo, y tú lo ves en la cadena de evolución de los organismos vivos, ellos están como al principio. Entonces, su, su capacidad de reproducción es altísima, es como son como las bacterias, son división simple. Okay. Uh-huh. Tienen reproducción sexual, pero prefieren la reproducción asexual para colonizar más rápido y competir más eficientemente en su medio. Eso es lo que pasa.
2: ¡Qué barbaridad! Ahora, eh, Clemente, ¿exactamente qué está causando el coral Unomia en los espacios que está ocupando en este momento?
0: Bueno, lo que te, lo que te expliqué, uh-huh. pero te lo puedo decir de manera sí, más específica para que la gente lo vea. Eh, y Mochima y los lugares del Caribe tienen como una especie de hierba marina que se llama la talasia. Ajá. Esa hierbita que uno ve ahí, eso no son algas. Esas son plantas con flores submarinas,
2: Ajá.
0: son maravillosas, ellas asientan en el medio y sirven de refugio y son alimento para las tortugas verdes. Es esa, esa pasto marino que hay en el fondo no puede competir contra la onomia, la onomia ocupa los lugares y la va asfixiando y la va desplazando, Ajá. entonces pasa primero con eh, la talasia y después pasa con los corales petreos, los que forman los arrecifes. Sí. Claro. Entonces lo que vas a tener es un sistema único de puronomia en lugar de tener el sistema diverso que tenías antes y que te hacía más estable el ecosistema. Claro, es y entonces hay
2: especies aquí. que obviamente van a desaparecer.
0: Sí, porque va a cambiar todo el, claro. todo el ecosistema, va uh-huh. a cambiar. Uh-huh. Entonces pueden verse afectadas las pesquerías Puede haberse afectado el turismo, uh-huh. este van a cambiar los fondos marinos, porque tú ves una playa de Talacia, es muy bella, claro. tú ves un arrecife de corales hermoso uh-huh. y además te da una variedad. Tú consigues, eh, por ejemplo, en Venezuela, en algunos arrecifes, consigues 20, 25, 30 especies de corales pétreos de estos tipos cerebro, tipo cacho uh-huh. son muy, muy, muy autóctonas. Uh-huh. Y a la, asociados a ellos hay 60. 80 peces diferentes especies. Eso okay. por la medida chiquita. Sí, 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 sí. Mira la diversidad que hay. Ahora imagínate que solamente haya puro nómina. No, no,
1: ¿Y de no dónde vienen los unomina? Digamos, ¿dónde es el espacio natural de los que puede sí, convivir en equilibrio con otras especies?
0: Viene del, de Indonesia okay. y todas estas partes del océano. Este, del Pacífico. Mm-hmm. Y del Pacífico Oriental y Occidental. Mm-hmm. Entonces la trajeron para los acuaristas para tratar de adornar los acuarios y la soltaron entre las Islas Venado, eso es lo que llaman lo que llama, eh, el amigo Juan Pedro, llama la zona cero, que es donde comenzó todo, que es entre las Islas Venado y las Islas Caracas, en Muchima. Mm, mm. Y de ahí ellos empezaron a registrar un 30-40% de cobertura. Wow. Y tenían un 70% de la cobertura de los corales nuestros, claro. de las de instalaciones. Ahorita es al revés, ahorita tenemos prácticamente un 80% de cobertura de nomia y un 20, menos un 20% de corrales autóctonos en algunas partes. Es gravísimo.
2: Gravísimo, la verdad. Y nos encantaría seguir conversando con Clemente Valladares Castillo, biólogo marino con maestría en España y el Reino Unido, además de ser doctor en ecología, pero lamentablemente pues el tiempo se nos ha acabado. Y si pudiera hacerse en segundos una recomendación a quien se le ocurra, Llevar a cabo una acción como esta, Clemente, yo creo que que se agradecería mucho, ¿no? Porque hay que ver la consecuencia que esto ha traído luego de que este hombre intentó cultivar y comercializar la especie para para decorar acuarios.
0: No traer más especies foráneas, trabajar con nuestras especies autóctonas y proteger estas zonas de parques nacionales que son los refugios naturales de todo nuestro ecosistema marino y bueno, Imagínate, llevarlo a la Tierra. Todo okay. el oxígeno que tenemos en el planeta viene del mar, no viene de los bosques, del Amazonas, viene del mar, viene del fitoplancton.
2: Así es.
1: ¿Hay algún correo, alguna, algún, no sé, alguna red social que ustedes manejen, si alguien está interesado en conocer más de, de estas investigaciones o, o hacer algún aporte, alguna denuncia o qué sé, que, que ustedes están manejando?
0: La Universidad de Oriente, eh, especialmente la gente de la Fundación La Tortuga y ahorita está trabajando bastante fuerte la Universidad Central va a comenzar a hacer los estudios básicos para ver qué soluciones hay.
1: Excelente. Bueno, pues muchísimas gracias a Clemente Valladares Castillo, biólogo marino con maestría en España y el Reino Unido. Muchísimas gracias por todo.